1: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano.
2: Un número creciente de objetos no identificados han sido reportados en el cielo en los últimos 20 años. Eso afirmó el director adjunto de Inteligencia Naval de Estados Unidos ante una comisión del Congreso, en la primera audiencia sobre objetos voladores no identificados en medio siglo. Simplemente diría que hay un número de eventos en los que no tenemos una explicación, entre los que hay un pequeño puñado en los que hay características de vuelo o manejo de firmas que no podemos explicar con los datos que tenemos. El funcionario atribuye esta alza a los esfuerzos considerables del ejército estadounidense dirigidos a desestigmatizar el acto de reportar dichos encuentros, así como a los avances tecnológicos. Bre indicó que el Pentágono no ha detectado nada que pueda sugerir un origen no terrestre de estos fenómenos, pero tampoco descartó esta posibilidad. Algunos fenómenos podrían explicarse por la presencia de drones o aves que crean confusión en los sistemas de radar. Otros pueden ser el resultado de ensayos de equipos o tecnologías militares efectuados por otras potencias, como China o Rusia el ejército de Estados Unidos y los servicios de inteligencia están enfocados en determinar de primera mano si estos fenómenos están relacionados con posibles amenazas contra el país.
0: Y bien, lo que quedó claro de esta audiencia es que efectivamente existen cientos de fenómenos aéreos no identificados y lo que se debatía en el Congreso estadounidense era el tema de la seguridad nacional y la seguridad aérea. Eh, y esto llamaba la atención porque convocó a dos altos responsables de la inteligencia, de la defensa de Estados Unidos. Pero para hablar con mayor profundidad de este tema tenemos a Ricardo González Corpancho, él es escritor, conferencista e investigador del fenómeno OVNI. Muchísimas gracias por estar aquí.
3: Buen día por Miami gracias por la invitación.
0: Sí, quería que nos pusieras en contexto eh, para qué sirvió esta audiencia. Abre las puertas para que hayan más investigaciones, para que hayan más responsables o simplemente era un acto de informar a la opinión pública sobre estos hallazgos.
3: Como bien dices, oficialmente los militares norteamericanos solo querían dar a conocer que están investigando fenómenos aéreos anómalos. Esto no significa una nave extraterrestre, sino un objeto volador no identificado por asuntos de seguridad nacional. Esa es la versión oficial. Sin embargo, no deja de ser escandaloso. Porque fíjate que esto ya se había realizado hace más o menos 50 años, en la década de los 70, con el mítico informe Condom, donde... Los militares norteamericanos trataron de negar su verdadero interés en el fenómeno OVNI y en la hipótesis extraterrestre, de acuerdo a algunos estudiosos que pudieron revelar esta información. No deja de ser escandaloso, como te digo, porque estamos hablando de 144 expedientes, vídeos, registros ovnis por parte de los militares, en donde uno solo fue identificado. Y no estamos hablando pues, de objetos que se registraron hace cinco minutos, algunos de estos materiales se remontan a operaciones militares del año 2004. Entonces, la Armada Naval Norteamericana, los servicios de inteligencia, incluso agencias espaciales, no pudieron identificar estos objetos a lo largo de tantos años. Vamos a suponer que se trate de armas muy desarrolladas, de potencias rivales como China y Rusia. Eso sería un papelón, porque estaríamos hablando que estas potencias tienen una tecnología que supera por muchas décadas lo que tiene los Estados Unidos. Eso yo, yo, en sentido común y raciocinio, que si Rusia tuviese esas armas increíbles, esos objetos que entran en el mar sin destruirse, que vuelan a velocidades hipersónicas, se detienen en seco en el aire, no tendrían tantos problemas en su incursión militar en Ucrania, me imagino. Ahora bien, si esto se trata de un proyecto negro de la corporación militar norteamericana, también es un escándalo porque los contribuyentes no están al tanto, los políticos Tampoco sabía muy bien lo que estaba sucediendo aparentemente, así que la hipótesis extraterrestre, por más escandalosa también, eh, molesta, eh, tan controvertida, no la descartaría totalmente. Estoy convencido, como lo dijo Bill Nelson, el director de la NASA, que no estamos solos.
1: Claro, pero, pero al mismo tiempo eh, se produjo una desclasificación de información y es lo que ha permitido también hablar abiertamente y poder escuchar incluso a los pilotos que tuvieron la oportunidad de testificar y de narrar lo que ellos experimentaban. Cuando uno lidia con la, la tecnología que tiene aquí y los conocimientos físicos que hay, es por eso que causa preocupación y, y, y se expresa también en ese sentido lo que pueda implicar para la seguridad de los Estados Unidos.
3: Sí, desde luego eh, está el caso de David Seibo, un comandante eh, con muchas experiencias en, como piloto de guerra, y él dijo a, a cadenas eh, norteamericanas, desde CNN, a Fox News, entre otros medios, que lo que había visto en las operaciones militares, en los ejercicios muy cerca de San Diego, no tenía nada que ver con tecnología que él conociera, con unos movimientos, unas características que realmente le produjeron una inenarrable impresión. Y él mismo dijo en los medios que él tenía la sensación, obviamente esto no es objetivo, es una sensación del piloto, de David Freiburg, que aquello no era de este mundo. También nos hemos enterado que aunque los norteamericanos, los militares, como también otras potencias del mundo, decían que ya no les interesaba a los OVNIs, seguían con programas de investigación, invirtiendo millones de dólares con la bandera, con el pretexto de la seguridad nacional. Sin embargo, yo he tenido la ocasión, no puedo dar nombres aquí, estamos en una entrevista de radio, ¿se entiende? Pero... He tenido la oportunidad de hablar con algunos pilotos, algunos científicos en Estados Unidos y te puedo garantizar que saben muy bien que un porcentaje, no todo, pero que un porcentaje de estos avistamientos corresponden a tecnología no humana.
0: Es decir, para ti eh, ellos saben mucho más de lo que dicen y, y que han podido descubrir ustedes más allá de lo que sería esta audiencia.
3: Eh, por supuesto que saben mucho más allá de lo que dicen. Justamente allí en el estado de Florida tuve la ocasión de reunirme con un patriota norteamericano, con el doctor Edgar Mitchell. Estamos hablando, pues, de un militar, ingeniero de, del MIT y el sexto hombre caminando en la Luna. Estamos pues, eh, ante una figura enorme de, de muchísima credibilidad. Y en su casa me comentó que sabía que la NASA y otras agencias, y no vinculadas con lo espacial pero sí con los prototipos militares de experimentación sabían del origen extraterrestre de algunos de otros objetos, solo que lo iban a negar a rajatabla una y otra vez según el doctor Mitchell, reitero el astronauta del Apolo 14 porque podían generar caos y preocupación en la humanidad
1: Claro, pero eh, eh, y mencionabas a, a, a otros países me imagino que ellos también tendrán toda esa información de inteligencia, ¿tú crees que hay eh, un compartir de, de, de todos ellos a porque al final no se sabe si en efecto puede ser algo que no es de, de, este, de este planeta, teniendo en cuenta que hay una serie de misiones también que se han estado coordinando, está la Estación Espacial Internacional como para, para estar en la misma página ante cualquier eventualidad.
3: Bueno, ciertamente, eh, esto no solo ocurre con Estados Unidos, pongo los ejemplos de norteamericanos por lo que acaba de ocurrir en esta audiencia en el Congreso, pero también hay antecedentes eh, semejantes en Francia, en Bélgica, en Rusia, incluso en América Latina. Eh, como si ustedes saben, yo nací en Perú y en mi país la Fuerza Aérea Peruana se vio obligada a crear en el año 99 una oficina militar para investigar a los no identificados y yo he discutido con varios comandantes. ...pilotos de guerra del Perú, entre ellos como el señor Julio Chamorro... ...sus encuentros con objetos que atravesaban montañas... ...que tenían unos tamaños enormes... ...que desaparecían ante la vista y ante el radar y volvían a aparecer... ...y eso no lo tiene el ser humano... ...obviamente que las grandes potencias lo van a negar... ...y es probable, como bien intuyes... ...que exista algún tipo de alianza eh, de las potencias o de sus agencias para informarse mutuamente, en algunos casos, entonces todos, ante una situación de origen extraterrestre, que de momento no ha representado ninguna amenaza, porque este fenómeno es muy antiguo. Somos oh. nosotros, los humanos, que sí hemos sido y, sí, y seguimos siendo en gran medida una amenaza para el planeta, no lo fora.
0: Ahora, todo esto ha sido avistado, lo hemos visto de lejos, pero no ha habido ningún indicio, algo, algún objeto que haya sido encontrado que se pueda probar que no proviene de esta tierra, tanto un cuerpo extraterrestre como una nave, porque esa es una de las grandes interrogantes. Si esto realmente existe, porque no hay ni siquiera un indicio real palpable de que de que eso está aquí?
3: Aunque suene a una teoría de conspiración o delirante, que se oculta. Eh, a ver, los vídeos y el material que han mostrado los militares son vídeos con cámaras térmicas, cienjas rojas, objetos volando a gran velocidad, algunos ecos de radar desconcertantes, pero todo como de lejos, ¿entienden? Eh, nada claro. Pero eh, a veces uno por ignorancia piensa que un vídeo clarísimo, muy cerca al lente, es una prueba más evidente, y eso no es cierto. Es como cuando uno ve estas fotografías del Hubble eh, o que muestra la NASA, de algunos planetas que se han descubierto, no es que hayan fotografiado planetas, sino que son presunciones en base a la física, a las reglas del universo. Incluso muchas imágenes se arman con datos, con grandes fórmulas matemáticas, con la interpretación del movimiento gravitacional de algún cuerpo celeste, y con eso arman una fotografía que la, la pueden colorear, la pueden diagramar, y eso es lo que uno finalmente ve. Entonces, que son fotografías en sí mismas. Entiendo lo que te explico? Sí. ¿Cómo ocurre con el fenómeno OVNI? Hay evidencias contundentes en ese aspecto. Sobre los casos de objetos que se han estudiado. es la interrogante más grande que me has hecho ahora. Lamentablemente se ha publicado. Yo tengo información de militares que han participado de todo esto en varios países. Uno de los casos más célebres y controvertidos es el caso Roswell, que he mencionado Edgar Mitchell, que nació en Roswell, por cierto, la astronauta. defendía... Pero todo esto fue ocultado, ¿no? Entonces los restos de estas supuestas naves que se han estrellado en la Tierra de origen no humano, eh, los restos de los tripulantes y todo eso están bajo siete llaves.
1: Ahora, ¿tú has tenido alguna experiencia relacionada con este tipo de fenómenos?
3: Sí, a raíz precisamente de avistamientos que enfrenté en mi niñez y luego en mi adolescencia en el Perú, es que me dediqué a investigar y experimentar este fenómeno no solo en mi país, sino en distintos puntos del mundo, verificando que es auténtico, es un fenómeno que se puede repetir, en donde incluso no solo hemos visto estos objetos, sino que he invitado a prestigiosos investigadores y periodistas del fenómeno omni para que nos acompañen a estos contactos, a estas experiencias, donde han sucedido los avistamientos, y los han visto, los han fotografiado, y lo han dado a conocer en varios congresos y también en entrevistas en televisión.
0: ¿Qué tipo de experiencia viviste en Perú?
3: En Perú, todo empezó con estos avistamientos que te menciono. Tal vez uno de los más importantes, como el punto de partida de mi caso, fue en el verano de 1988. Yo en ese momento era un muchacho, pues, entre 13 y 14 años de edad. Estaba de vacaciones en el colegio. Y estaba jugando con el balón allí en el patio de la casa, en el patio exterior, que me permitía ver el cielo. Y con el radillo del ojo detecto como un destello, ¿no? como una luz en el cielo. Me llamó la atención, seguí jugando, pero ya el estello era muy fuerte, y cuando observo no era el sol, sino un objeto sumamente brillante, con la luz muy concentrada en su centro, y que sin emitir ruido alguno se aproximaba al océano. Como tú sabes, Lima, la capital del Perú, está en el Pacífico, y bueno, el objeto iba en dirección al mar, y desapareció. Y fue contundente, y ese año, 88, los medios de comunicación de Perú, programas de radio, televisión, la prensa, Hablaba de una intensa oleada de observaciones. Entonces me dije, caramba, no solo yo lo he visto, sino otras personas también han testificado este fenómeno.
1: Pues muy bien, seguramente seguiremos a conversando de todos estos temas, con todo lo que ha estado pasando. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Les agradezco mucho por la entrevista y lo más importante, en mi opinión, que si es que no estamos solos, al menos yo estoy convencido por las experiencias que hemos vivido, es una maravilla. Porque en una galaxia con tantas estrellas, la British Columbia reveló que según sus estudios científicos solo nuestra galaxia la Vía Láctea pueden existir mil millones de planetas tierra. Lo raro sería que exista vida inteligente extraterrestre. Lo raro sería que estemos solos. Así. Muchas gracias. Es.
1: Gracias a ti. Pues no estamos solos, estamos con Dios, yo creo. <risa> <risa> Ricardo González, Acorpancho, uh, es escritor, conferencista e investigador del fenómeno OVNI aquí en de Mañana con Americano.